0: Salve, salve, meu nome é Guilherme Moreira, bem-vindo ao nosso estúdio de gravação nessa noite, muito prazer receber você aqui, Guilherme, no podcast. Vamos bater papo, né? Faz um tempo aí que a gente não conversa. Isso é aí, meu amigo. amigo.
1: Boa noite, Antônio. É, tem tempo que a gente não, não conversa, pessoalmente já tem uns três anos já, né? Três, quatro anos.
0: É verdade, com certeza. E aí tu estás morando em que estado aí dos Estados Unidos, Guilherme?
1: E, eu, eu moro hoje no estado da Geórgia, né? É o estado da Geórgia aqui no, no sul, né, da, dos Estados Unidos. É muito colado aqui da Flórida. Por né? exemplo, você ter ideia? Eu tô a 5 horas de carro de Orlando, né? É o estado verde. É um estado onde, onde você anda literalmente tem muita árvore, né? É Sim. O estado da Geórgia. É a capital é Atlanta. Né? É uma capital muito conhecida hoje. A capital onde foi gravado The Walking Dead, né? Onde foi gravado várias séries é um lugar bem agradável, é um local que assim que eu e minha família gostamos muito de morar aqui.
0: Que legal. É... Bom, Guilherme, o podcast hoje o Papo Notável ele é um podcast assim focado em ter conversas assim sejam de, de relevância para o desenvolvimento das pessoas, né? E aí hoje o, o podcast ele alcança um público bem diverso, né? Eu vou só te contextualizar aí como é que está hoje o canal, esse canal de podcast que eu administro. Uh, hoje a gente chega em vários países, né? não apenas no Brasil, então hoje com as plataformas digitais, né? Você tem um amplo alcance com as pessoas. Então, uh, nós temos uma audiência majoritariamente brasileira, 45% da nossa audiência hoje vem do Brasil. Em segundo lugar é os Estados Unidos, né? E 38% dos, nossos, dos meus ouvintes aqui no Papo Notável são dos Estados Unidos, dos estados de Washington, Ohio, Massachusetts, né? Texas, Maryland, Virginia, New Jersey, Oregon, Louisiana, Tennessee, Alabama, Pensilvânia. então chega em todos esses lugares aí, essa conversa que a gente tem, esses, esses assuntos que eu abordo no, no podcast, então a ideia é de criar o um podcast com esse nome Exatamente, de trazer conteúdo relevante para o desenvolvimento de pessoas, né? o, o podcast é em português, então provavelmente sejam pessoas que eu estão interessado de, em aprender português, escutam podcast português no exterior, ou então são brasileiros que vivem nesse, nessas regiões, né? Então, uh, eu fico muito feliz, Guilherme, de receber você aqui, seja pela história de amizade que a gente construiu ainda em Belém do Pará, né? Seja porque eu sei que o que você vem trazendo para nós hoje é de extrema relevância para os nossos ouvintes. Tenho certeza que eles vão ficar muito felizes com as contribuições que você vai trazer. Esse podcast também é ouvido na Alemanha, na Irlanda, em Angola, em Singapura. Né? Essas estatísticas todas a gente tem acesso aqui no nosso painel. Guilherme, eu queria que tu compartilhasse logo de início como foi a tua jornada para te sair daqui do Brasil até os Estados Unidos, porque você é um paraense né? se não me falo, falha a memória, você é paraense e aí você fez todo um processo toda uma jornada não apenas no quesito burocrático, né? com embaixadas mas uma jornada pessoal de desenvolvimento pessoal porque eu conheci o Guilherme estudante numa república, só para contextualizar para os ouvintes, eu conheci o Guilherme numa república de estudantes, ele estava no mestrado o Guilherme estava dando um passo muito importante na carreira dele, uma segunda graduação não né, era Guilherme? A tua primeira graduação é, é Sistema de Informação, se não me engano, é, né?
1: Eu, eu não concluí o curso, sabe, Antônio, de Sistema de Informação. Foi um curso Sim. que eu iniciei, Sim. no estado do Rio de Janeiro, né? E aí foi um curso que eu iniciei no Rio de Janeiro, na capital, fui para Marabá, que é onde é, é assim, Antônio. Eu, de nascimento, eu nasci no Rio de Janeiro, Sim. né? Mas o Rio de Janeiro, para mim, é o local que eu nasci. Eu mesmo para mim eu sou paraense, para mim eu sou marabaense, né, isso aí é, é, é Marabá para mim, o estado do Pará para mim ele é em primeiro lugar hoje, independente de onde tá lá na minha certidão de nascimento, escrito Rio de Janeiro, mas para mim eu sou paraense. A gente se conheceu realmente, eu tava na, na República, né, o curso de sistema de informação eu não, não concluí, é um curso que eu não me identifiquei tanto, mas teve o lado bom. E aí a gente se conheceu realmente na República, né? Onde eu tava fazendo curso de gastronomia pela Unama. Né? Isso. É onde a gente se conheceu lá, inclusive dividiu o mesmo quarto, né? Vamos dizer assim. É in... que... então, então, Antônio, como é que foi a minha jornada? O que as pessoas precisam entender? Que esse sonho americano... Não é tão rápido, não é tão simples. Nada na vida é rápido, nada na vida é simples, né? Um resultado ele não é do dia para noite. O curioso é que o despertar desse, desse sonho americano foi em 2018. Eu fui a Belém não para fazer gastronomia, eu fui a Belém para tal tá projeto americano, tá? Sim. Tirei o meu passaporte naquela da Belém e ali. É, eu vi que não era a hora certa E aí eu abortei a missão Adiei né, esse sonho americano E acabei ficando em Belém Estudando gastronomia Pra você ter ideia como é um negócio muito curioso Eu fui Pra tirar o meu passaporte né, Que minha filha já tinha tirado Minha filha e minha esposa E aí lá Minha mão assim falei, Não é a hora né? então em 2018 eu tinha essa vontade, a minha esposa nem tanto acreditava como sempre acreditou, mas ela nem, não não tinha aquela vontade, eu via que não tinha aquela aquela vontade toda de vir, ela viria, porque né, como, como família a gente iria vir, mas em 2018 tanto que o plano era eu vir, né, e depois de 4, 5 meses ela vi ela vi com as meninas, com, com as nossas filhas, né, tanto que o plano era ir para para outro estado, não tinha nada a ver com, com a região que a gente mora e aí em 2018 esse plano foi adiado né? tiramos, tiramos o passaporte tiramos tudo direitinho né? é... e quando foi no ano de 2021 a gente resolveu dar entrada na documentação né? é um... na documentação perante a embaixada perante o consulado americano em Brasília é... não é uma decisão fácil não, geralmente a família não, não entende, né? Quando eu digo assim, pai, mãe... Alguns aceitam, eu, eu acredito, alguns aceitam e outros não querem aceitar de jeito algum. Só que, aos poucos, você vai tentando mostrar que a decisão é certa, muitos não apoiam, porque, na verdade, a gente não sabe se não apoia porque não querem ver a gente longe, não sabe se não apoiam porque não querem que dê certo, é a vida, nem todo mundo torce por você, tá? É, e eu, eu resolvi né Foi uma decisão Já em 2021, já foi mais a minha esposa Que me chamou e falou assim Bora embora Bora embora do país Bora tentar uma nova vida em outro lugar E aí ela pegou e comentou de Portugal Eu falei pra ela, não, se eu tiver que ir embora é para os Estados Unidos Então bora, bora fomos lá, fizemos nosso processo Fizemos a entrevista Em Brasília é, Como todos devem fazer fomos aprovados né, no, no nosso processo, da forma que deveria ser. E aí é sentar, conversar com a família, né, explicar que aquilo ali é uma vontade. Né? Outra coisa que eu aconselho, quem quiser vir, venha, mas venha, é casado, traz esposa e traz filho. Assim, não adianta o marido ter vontade a esposa não, não, não tiver afim, não rola. Porque em algum momento vai ter vai acontecer alguma coisa, nem tudo são flores a América não é não é, é, é o mar de rodas né? então a gente resolveu é, é, vir conversamos, por exemplo meu pai começou a querer aceitar agora de 15, 20 dias para cá eu acho que se a pessoa quer realmente vir vai lá, tira o passaporte, primeiro passo tira passaporte, segundo passo faz a aplicação do visto né? analisa qual é o melhor visto para você, analisa qual o perfil, não existe só um, dois, três vistos, Antônio, existem milhares e milhares de vistos, né, e aí você se enquadra no visto que você, né, faz o processo em cima de onde você vai se enquadrar, e aí você faz, passou no visto, aí é o um outro processo, Antônio, é seguir fazendo as suas coisas, igual a gente tem em casa própria, né, em no Pará, tem tudo, Aí você começa a vender suas coisas, começa a desfazer dessas coisas, isso foi a nossa rotina, algumas coisas a gente nem nem fez, né? E comprar passagem, meu amigo, e entregar a mão de Deus e entrar no avião e encarar né? É, conforme o dia vai chegando perto, vai apertando, né? É, você vai. Confesso que em alguns. Eu, eu confesso para você para os seus ouvintes que a minha ficha só foi cair quando eu tava em Brasília esperando o voo quando eu estava em Brasília, que eu fiz o câmbio, que troquei real por dólar, e que foi a noite antes de, de pegar meu voo, né, que eu fiz uma conexão Brasília-Panamá, eu ainda estava em dúvida ainda, não vou mentir. Lá em Brasília, no, no, no hotel, eu ainda estava em dúvida, pensando se era a escolha certa ou não. Né? Mas graças a Deus, até então, vem dando certo. Então essa foi meio que a nossa trajetória. Ela nasceu em 2018, é a minha vontade. Minha esposa não, naquele momento não, não queria tanto, mas em 2021 ela me chamou e a gente encarou, fez toda a documentação, encarou e estamos aqui.
0: Então foi todo um processo, né, Guilherme? Muito bem planejado, pelo que parece. né? É, como você falou, nada é fácil na vida. né? Tudo demanda coragem e decisão. O importante é que chega um momento da vida da gente que é preciso decidir, né? Que não dá para você viver todo o tempo assim, vou, não vou, vou, não vou, né? E aí eu te pergunto, qual foi o tipo de visto que você conseguiu, que você obteve junto à embaixada americana para entrar nos Estados Unidos? Quais foram os requisitos que eles exigiram para ti, para te poder conseguir essa chancela para entrar em território americano?
1: E Antônio, é... como eu te disse, existem milhares de vistos, né? Milhares e milhares de vistos americanos. É, o visto que a gente aplicou é o caminho que muitos fazem. A gente aplica o visto de, de, de turismo, tá? E aí, esse visto de turismo, ele te dá o direito de ficar aqui seis meses. Após seis meses, você aplica o seu visto de estudante, né? Então, o que, que acontece? Você tem um processo de seis meses, onde eles te dão um documento, onde eles te dão um processo de seis meses aí de. de de ficar aqui legalmente. Quando você tiver aí com três meses, com quatro meses, aí você pode optar em primeiro estender o seu visto de turismo por mais seis meses, porque eles deixam você fazer isso. Ou você pode resolver em, em, em fazer o visto de estudante. Né? A gente optou em migrar pro pro, pro visto de estudante,
0: né? Se
1: consegue... o visto de trabalho, né, Antônio? Que é um pouquinho mais difícil. Eu não sei, porque a gente nunca correu atrás disso. Tem o visto de habilidades especiais. Tem uma série de vistos, cara. Tem uma, uma série de vistos aí. Eu aconselho a galera que queira vir. Corre atrás, né? É, corre atrás aí da, da... Procura uma empresa. Tem muita empresa aí de... Que faz esse processo de... De visto. E eles vão te analisar. Né, quando a gente vai em Brasília, cara, a minha entrevista em Brasília ela durou dois, três minutos, entendeu? É muito rápido, por exemplo, a nossa entrevista ela, ela foi muito rápida é... e, e, e na hora ali na lata sai a, a... o sim ou não, né? Não tem muita conversa, como um bom americano, eles não, não, não conversam muito. Ele chega e fala, é sim ou é não? E aí a gente aplicou o visto. Tem uma série de documentos que eles solicitaram, né? eu no Brasil era empresário então eu mandei a documentação da minha empresa mandei documentar a minha esposa como enfermeira mandou todos os documentos dela né de, de, de enfermeira de enfermagem e aí chegar lá na hora eles te pedem documentos né no nosso caso eles não pediram documento nenhum eles simplesmente fizeram algumas perguntas para mim fizeram três quatro perguntas para minha esposa fez uma e fez uma pergunta para minha filha mais nova né de seis anos e, mas é, é de praxe assim, Você, a galera tem que entrar no site aí da, da, da embaixada né, e fazer o preenchimento, igual a gente fez, das informações. E tu tem que ir lá no dia da entrevista, você tem que comprovar que tudo aquilo que você botou realmente existe. Se você botou lá que você, por exemplo, ah, eu tenho uma renda de 50 mil reais por mês, ele pode chegar e falar assim, agora me comprova que tu ganha 50 mil reais por mês. Entendeu? então não adianta mentir O pessoal que quer tirar o visto né o visto americano aí procure a forma mais certa e procure não mentir porque se mentir os caras lá descobrem não há prova
0: certo se exigir algum tipo de seguro de vida seguro de saúde alguma coisa Cara... dessa natureza
1: eles não exigem seguro de, de, de vida eles exigem o seguro saúde, que é como se fosse o plano de saúde né? por exemplo, aí no Brasil a gente tem o um plano de saúde, aqui é o seguro saúde isso. então você faz, você faz um seguro saúde aí, é, como a gente veio, a, gente, a nossa porta de entrada foi como visto de turista né? então a gente fez um, você faz um seguro saúde, né? durante aquele período que você vai ficar aqui por que que, por que, que eles exigem isso, Antônio? Porque a gente até teve uma experiência recente de hospital aqui, Sim. Né, com, a minha, com a minha esposa. Minha esposa ela não estava bem, nós fomos no hospital, fomos hiper, mega bem atendidos. Assim, realmente surpreendente, e é uma conta alta. O hospital não, não é baixo, então eu não tiro a razão deles quando eles exigem um seguro-saúde. Isso aí você faz no banco do Brasil. No... Escolhe o seu banco aí, você faz, entendeu? As companhias de viagem também fazem seguro seguro, seguro viagem, né? o seguro saúde, isso aí é tranquilo. Mas assim, eles não exigem. Na verdade, o seguro saúde, eles podem pedir para a pessoa aqui, quando desce no aeroporto. Porque quando a gente desce no aeroporto, o que que... Voltando um pouco, o que que é o visto? O visto americano, ele não é o direito de entrar nos Estados Unidos, o que, que é o visto americano? O visto americano, ele te dá direito a embarcar na aeronave no Brasil e descer nos Estados Unidos. Não quer dizer que você vai entrar, porque quando você chega aqui, você passa pela, pela imigração, entendeu? Então, quando você passa pelo agente da imigração aqui, pelo, pela polícia da imigração no aeroporto, ele pode exigir o seguro-saúde. Os Estados Unidos, pelo que eu entendi, ele não exige para você entrar, não me pediram. Tá? Quando eu entrei, o policial de imigração não me pediu. Mas é bom trazer até por segurança, né?
0: Sim. Aí, no caso, o seguro tu fizesse pelo teu banco mesmo e tu pagasse, sim, mais ou menos quanto? Cara, Porque foi familiar, vai... né?
1: Tu vai pagar aí, tu vai ter um custo aí de 300 reais, 400 reais, não passa disso. Sim. Entendeu? Lembrando que uma conta aqui no hospital... Uma brincadeira aqui vira 4 mil dólares. Uhum. Então é melhor vir assegurado, né? Sim.
0: E como foi a tua experiência, Guilherme, quando tu chegasse na, no aeroporto lá na polícia da imigração?
1: Cara! Vai ser uma coisa assim que eu não vou esquecer nunca. É, é, o meu primo. É tipo assim, eu sempre. Cara, é, eu sempre gostei desse país pela televisão, né? Eu sempre. Eu acho que. O conselho que eu dou, talvez a pessoa não goste do, dos Estados Unidos por algum motivo, mas se você não gosta, venha, venha conhecer esse lugar. Cara, a experiência foi o seguinte: a gente desceu, desceu no Panamá, cidade do Panamá, né, que é a capital, e fizemos essa escala e pegamos o avião para Fort Lauderdale. Nós descemos na cidade de Lauderdale, na Flórida, e aí pegamos nossa mala aquele aparato de segurança, muito policial, policial com cachorro, né? E realmente os policiais que andam com cachorro aqui são chamados de K9, né? Tem até aquele filme lá, né? K9, esperto pra cachorro, alguma coisa assim. Isso. E aí eles ficam ali, aqueles aqueles... Ó, monstruosidade, que tudo na América é monstruoso, né? Vamos dizer assim. É o, o, o aeroporto grande. Pegamos a mala, fomos pra fila da imigração. É lá na fila da imigração, aquela filinha igual de banco e várias... Várias cabines, mini cabines, vamos dizer assim. O agente de imigração vai te chamar com toda a educação e vai te fazer as perguntas que ele há, de praxe, né? Você tem dinheiro? Porque se eu não me engano, acima de 5 mil dólares tem que ser declarado, né? Você possui dinheiro? Você é... vai falar a quantia que você tá trazendo. Na época parece que eu estava trazendo no bolso 3 mil, 4 mil dólares. Eu tenho 3 quatro 4 mil dólares. É... Verificou os passaportes lá, olhou tudo direitinho. É... Perguntou se eu tinha Pra onde a gente ia A gente pegou e falou, vamos pra tal lugar Vamos ficar tantos dias E aí eu não menti, Antônio eu não menti. Entendeu? Se você tá vindo pra cá direitinho Legalizado, tudo correto Fale a verdade Nós ficamos lá na fila mais ou menos uns 20 minutos De 15 a 20 minutos até passar pelo policial Pelo policial de imigração no, ele verificou os passaportes, perguntou quem era a Valentina, quem era Yasmin, porque minhas filhas são muito parecidas, aí eu falei, essa é a Valentina, essa é a Yasmin. E aí, no final, as perguntas ele fez pra mim, em espanhol, tá? É, me dá de azar de não pegar um policial de imigração e falar português, mas o espanhol, pra quem acha que o espanhol é parecido com português, não é parecido com português, tá? O espanhol que a gente vê aí no Brasil é uma coisa, outra coisa é o espanhol mesmo dos caras. Mas deu para entender, e aí ele mandou a gente entrar no, no, no país, apontou para a porta e mandou a gente entrar. E aí é que vem a, a, a parte engraçada, né? A gente entrou no aeroporto, aí de cara a gente já viu uma bandeira americana enorme, né? De cima a baixo, e aí tinha um capacete do. Do, do 11 de setembro Lá tem um memorial do 11 de setembro Uma bandeira, um capacete, um bombeiro E algumas homenagens né, ao, ao 11 de setembro E aí, meu amigo Quando eu saí Que, que, que tu sai assim do, da, da, do, da porta do aeroporto Aí tu, aí tu realmente tu vê os Estados Unidos A viatura da polícia é um Dodge, Dodge Aí passa um Cadillac Aí passa um Tesla Aí a hora que a minha ficha caiu eu falei Agora eu tô nos Estados Unidos Agora eu estou nos Estados Unidos e o meu inglês, péssimo, porque uma coisa é o inglês aí, outra coisa é tu conversar com o nativo, né? E eu me vi num sufoco muito grande, viu, Antônio?
0: Ah.
1: Eu me vi num sufoco porque eu precisava ir pro hotel,
0: Sim.
1: não achava ninguém pra conversar português, porque, ah, porque na Flórida tem muita gente que fala português, não apareceu um brasileiro pra me ajudar. E aí foi na Mímica até eu conseguir chegar no hotel. Mas foi um sufoco muito grande, não vou mentir. Porque meu telefone acabou a bateria. Conselho, quem for vir para os Estados Unidos, desliga o telefone dentro do avião. A não ser que você fale inglês. Segundo, as tomadas aqui são diferentes do Brasil. Então, o carregador de celular não vai carregar seu celular aqui. E terceiro, chegue lá no Panamá e compre um chip de internet. Porque eu habilitei o meu celular e no Brasil pra funcionar a internet aqui, e a minha operadora do Brasil me deixou na mão. Uh -huh. Então foi um Olha sufoco, tô... mas, graças a Deus, conselho, deixa o celular carregar.
0: E lá no Panamá, mais ou menos custa aí um plano de internet em torno de quantos dólares, Guilherme?
1: Cara, tu vai pagar num chip 50 dólares. Um chip que vai funcionar a internet durante... Se eu não me engano, 30 a 60 dias. Sim.
0: Tu compra Cobertura lá no Panamá. Cobertura é nos Estados Unidos.
1: Cobertura nos Estados Unidos. É um chip que vende lá no Panamá. Vai ter lá em todo lugar, lá no aeroporto do Panamá, lá umas cabinezinhas, tipo de lotérica vendendo. Conselho, compre.
0: É... Como foi a escolha, Guilherme? Como é que tu foi parar na Geórgia? Tu falasse aí no início que tinha interesse de ir para um outro estado americano e de repente você foi parar na Geórgia, você já tinha amigos aí? Alguém que já você já vinha mantendo
1: contato? Como é que foi? Cara, a princípio, como todo, como a grande maioria dos brasileiros, a minha primeira opção era Boston, né?
0: Sim.
1: E... Não queria ir para Boston... Por ser um lugar muito frio, tá muito no extremo norte, né? E aí as pessoas, elas têm que analisar muito bem isso, né? É... Os fatores. Será que aquele lugar que eu escolhi ir vai ser favorável? Por exemplo, Boston, a... A... a neve dá no joelho, né? Como foi que eu vim parar na Geórgia? Eu tenho uma conhecida de Marabá, uma amiga da época de escola, que mora aqui eu moro num condomínio e ela mora no outro vai a pé de um pro outro aqui e aí conversando com ela, ela me falou olha, aqui é um estado bom, aqui é um estado que tem inverno, primavera, verão e outono né? querendo ou não, você tá perto de Orlando, então você, quem tem filho você tá próximo da Disney né? e aqui onde eu moro é uma comunidade brasileira muito forte eu acho que aqui tem 6 mil brasileiros aqui onde eu moro exatamente né? então eu assim, Antônio o meu grande desejo é de mudar para o interior. Eu tenho vontade de morar numa cidadezinha menor. Aqui onde eu moro, tem 600 mil habitantes. A cidade que eu moro. Eu moro, muito... eu moro em Marieta. É muito colado em Atlanta. Tipo, daqui para Atlanta, dá para ir a pé. Obviamente que não pro centro de Atlanta, pro Downtown né? Mas, tipo, se você for a pé daqui onde eu moro, com 20 minutos você tá dentro de Atlanta a pé, do início de Atlanta, menos de 20 minutos. né E aqui tem uma comunidade brasileira muito grande, por exemplo. Eu, eu indo a pé, eu acho vários supermercados brasileiro padaria brasileira, churrascaria brasileira. Então, através dessa minha amiga, que foi quem mais me deu apoio, né? Porque, assim, eu tenho amigos na Pensilvânia, eu tenho amigos de infância... Nova York só que as pessoas viram as costas pra você, né então aqui foi o que me fez realmente vir pra cá foi porque essa pessoa falou, vem que eu vou te receber então foi isso que me fez vir pra cá, porque não adianta tô dizendo que a pessoa, isso é regra, não é regra mas eu não aconselho vir pra cá sem ter algum, alguém pra te dar a mão ali, pelo, pelo menos pelo primeiro mês
0: É, só contextualizando o nosso ouvinte, a Atlanta é um é a capital, né, do estado da Geórgia, como o Guilherme já falou aí nos Estados Unidos, e é importante frisar essa import, uh, esse destaque histórico que a cidade desempenhou aí na, na história americana, né? Principalmente no período aí da Guerra Civil, no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos aí na década de 60, né, Guilherme? A, a, o Atlanta History Center aí registra o passado da cidade. E o Martin Luther King Jr. National History, Historic Site é dedicado à vida do líder afro-americano Martin Luther King Jr., E fica no centro da cidade, o Centennial Olympic Park, Pé, construído para os Jogos Olímpicos de 1996 e abriga aí o enorme aquário Georgia Aquarium. É isso? Confirma, Guilherme? Confirma. Todas as informações aí batem, mano.
1: É uma cidade, por exemplo, aqui, teve a guerra civil, né? E é muito comum tu estar tá andando aqui, é, andando por aqui pela região, e ter umas plaquinhas de trânsito e, é, mostrando que aquilo ali foi um lugar de guerra, da guerra civil. Em algum momento aquilo ali foi importante. Então tem muito museu, tem muito trem, tem o Tal aqui de Marieta, que é o centro de Marieta. É, que a gente é, tem uma regiãozinha bem histórica, sabe? Que eles valorizam muito, né? Então tu tem muita coisa da guerra civil aqui. É, a questão do, do, do Martin Luther King aí também é muito forte, cara. Aqui Você anda ali no centro de Atlanta, a gente passa aí praticamente todos os dias e tem muita coisa dele mesmo. Tem o, o local que ele foi, foi ceifado a vida dele tem o túmulo dele, tu tem muita homenagem para ele aqui, entendeu? Então, assim, é, um, é um, uma parte histórica assim, da, da da história americana aqui, são dois passos, assim, são duas coisas muito fortes aqui, que ainda que você ainda vê, é muito enraizado ainda essas duas partes históricas.
0: Você falou, Guilherme, que tem muitos brasileiros aí na região onde você está, e aí eu te pergunto, como que Uh, esses imigrantes que vêm daqui do Brasil eles são vistos pela população local aí, pelo americano que vive aí é, na cidade de Marieta, aí no estado da Geórgia. e Antônio cara, eu não vou
1: te dizer que 100% dos americanos tratam a gente bem porque isso não é do americano isso não é do do, do alemão isso, isso é do ser humano né? então, por exemplo, nem todo brasileiro trato o outro brasileiro mal, né? E nem todo brasileiro trato o outro bem. Eu me sinto muito valorizado pelos americanos. Eu me sinto muito valorizado, sim, pelos americanos. Eu costumo dizer que, infelizmente, é... eu sou muito mais bem tratado por eles do que pelos nossos irmãos brasileiros, tá? Isso é uma realidade. É triste falar, mas as pessoas têm que entender. Eu, assim, eu hoje... eu prefiro Prefiro pedir um favor para um americano que é para um brasileiro por incrível que parece né, é, eles nos tratam bem sim tem alguns que nos tratam mal né, é, mas não mal ao ponto de, de, de xenofobia, entendeu eles tratam mal mesmo ao ponto de da pessoa entendeu, assim como tem brasileiro que me trata super bem, eu já fiz alguns contatos aqui, eu tenho um vizinho aqui uma pessoa maravilhosa, eu tenho alguns amigos que eu já fiz conhecidos que me tratam super bem, mas a pergunta voltada ao americano, eu não tenho o que reclamar do norte-americano. Não tenho o que me questionar do norte-americano. Sou super bem tratado, eu, minha esposa, minhas filhas.
0: É uma região bem populosa aí, né? Porque pelas informações aqui, é a Atlanta tem mais de 497 mil habitantes, né? segundo o último censo de 2020, a última apuração, né? É, tá. E assim, é uma vida agitada, Guilherme. Aí, mesmo você falou que a sociedade é bem colada com Atlanta, né? Você acha que o dia a dia aí é muito agitado, tipo assim, nas grandes metrópoles é, brasileiras, até mesmo Belém, uma cidade que você, a gente sabe que é extremamente horrível, praticamente, você viver ali naquele, naquele clima de agitação. Como é que tu percebeu isso aí? Cara,
1: é o seguinte: aqui, é, é, para entender. Tu imagina ali, Benevi Ananideua, Maritua, Belém. Tu não sabe quando tu tá saindo de um pro outro, né? tu, tu tá entrando um no outro. Então é mais ou menos aqui assim. Cara, eu gosto. Obviamente que nós estamos falando de uma, de uma capital, nós estamos falando de, de cidades aqui com, com milhões de habitantes. É, mas eu não acho essa agitação toda, por incrível que pareça. Eu não acho. Tu tem trânsito trânsito, nós temos aqui uma interestadual a 285, que eu pego ela todos os dias, que é assim, é um trânsito almirante barroso, entendeu? Só que tem muita via, entendeu? tem muita via, os caras eles constroem, que tem uma pista e tem outra em cima, tem outra em cima e já tem outra lá embaixo, entendeu? Então eles dão um jeito de fazer com que ande. É... Eu não acho, eu acho assim que de 100%, que isso aqui, de agitação que isso aqui poderia ter é 50% entendeu? é 50%, eu, eu acho que ainda não é agitado, e quanto mais por exemplo, eu moro em Marieta aqui no centro, que eu moro literalmente no centro de Marieta, tu ainda tem uma agitação, tu saiu 10 minutos daqui, cara é uma calmaria absurda é absurdo assim é, ao ponto de tu não ver ninguém na rua, tu não vê ninguém tu saiu daqui de onde eu moro ou pra Alfareta, ou, ou para Sand Springs, que são cidades aqui próximo, tipo, tu não vê ninguém na rua, véio. tu não vê ninguém, a não ser nos centros, né? Nos malls, no, nos centros, mas tu não vê. Atlanta, Atlanta tem uma cidade é, monstruosa, tem ruas que tu anda em Atlanta que não tem ninguém no meio da rua, Antônio. Sim, é impressionante isso. Eu acho... O americano, ele é muito reservado, sabe, cara? Ele não gosta de estar na rua. Essa é a verdade. Ele gosta de estar dentro de casa.
0: Certo, entendi. É, Guilherme, assim, quando você chegou, aí você demorou mais ou menos quanto tempo pra você conseguir uh, acesso ao emprego? Porque hoje, pelo que eu percebo, você está trabalhando aí nos Estados Unidos, né? E assim, como é que é essa questão de acesso ao emprego quando se trata de imigrantes aí nos Estados Unidos? O que é a tua percepção, uh, eles, eles precisam mais enquanto mão de obra? Aí?
1: Antônio, eu cheguei num sábado aqui na, na cidade. No domingo eu comecei a trabalhar. No sábado eu cheguei, no domingo eu comecei a trabalhar. Aqui. Sim. Não falta trabalho não falta trabalho aqui a pessoa, a uhum. vez eu vejo aqui o brasileiro fala, ah, porque eu tô há 30 dias sem trabalhar eu tô há tantos dias sem trabalhar tá escolhendo serviço
0: então o imigrante então, chegou nos Estados Unidos se ele for uma pessoa né, disposta a trabalho ele encontra logo trabalho
1: mas na hora, aqui mesmo eu tô, aqui tem uns grupos aqui do WhatsApp toda hora é vaga. Ó, aqui tem vaga pra lavar carro no aeroporto os caras tiram aí 200, 220, 250 dólares por dia não falta, aqui tu tem vaga aqui em restaurante toda hora vai pagar aí 10, 12 dólares a hora 8 dólares, não sei cara, não falta serviço na, na América, não falta se o, cara, se o cara falar pra mim eu, em 6 meses de América eu, em 6 meses de América, eu Guilherme, fiquei uns 4, 5 dias sem trabalhar isso no início, porque no início tu não tem muito contato, né então, ó, tu vai trabalhar com um ali, no, vai fazer uma diária, aí ali tu já faz contato. Eu, eu digo, o imigrante chegou aqui, ele eu, tô, tipo, eu cheguei no sábado no domingo, eu tava trabalhando, cara.
0: Olha só, e aí você fala que tira, descola aí o lavador de carro, 220 dólares americanos, isso aqui convertido aqui pro real, conforme a cotação da data de hoje que a gente tá gravando ah, essa, esse episódio, aí 1.123 reais numa diária, né? O cara tira aí para lavar carros, né? Para lavar carro,
1: pra lavar carro. Isso eu tô te falando porque eu conheço gente. Ainda agora, ainda agora mesmo, jogaram aqui no grupo do WhatsApp. Estamos precisando de lavador de carro. Mais cedo, jogaram. Estamos precisando de auxiliar na pizzaria. Estamos, pre... então, cara, sempre. Agora, basta a pessoa saber se tá disposto, por exemplo. Eu, cara, eu um dia eu fui fazer uma... eu e minha mulher. A gente foi para uma obra pô, carregar. Madeira de casa, porque as casas aqui são todas feitas de madeira, né? Então a gente passou o dia carregando madeira no sol, eu e minha esposa, entendeu? Então, no início, vamos dizer assim, gente... óbvio que a gente ainda tá no início do início, mas isso eu acho que foi no segundo mês, terceiro mês. A gente tava em casa, não tinha serviço pros dois. Um cara jogou que precisava de alguém para juntar resto de obra e a gente foi lá juntar resto de obra, cara. eu e minha mulher o dia todo no sol, enchendo container de madeira, de resto de obra. Decidiu até pisei num prego. Mas, enfim, eu não vou dizer que talvez ali no primeiro mês, no segundo mês, o cara não, não fique um, dois, três dias sem trabalhar, porque ele não tem muito network. Mas se o cara, tudo que for aparecendo, ele for entrando, ele for encarando, chega uma hora que não falta serviço. Cara.
0: E, assim, tu, tu escola aí na, na diária um valor suficiente para você ter um, né, uma vida confortável, então, aí, na, onde você está?
1: Cara desde quando eu pisei nos Estados Unidos eu não sei o que é atrasar uma conta desde que eu pisei nesse país eu não sei o que é atrasar uma conta de energia, atrasar uma conta de água atrasar um, um, uma parcela de um carro é, uma televisão a cabo e eu não sei o que a é minha filha chegar e falar assim pai, eu quero comer isso e não ter graças a Deus cara. É, se eu, a pessoa tá no Brasil tá onde for que seja e queira ter uma vida boa Queira dar uma vida boa para a família e que e tem vontade de trabalhar cara não tem eu cara para tu ter ideia eu, eu tô embarcando para Las Vegas agora domingo vou ficar três dias em Las Vegas eu com minha família cara entendeu então assim é para você ter ideia se quiser tra quiser vir quiser trabalhar vai ter muito serviço se não quiser escolher serviço você vai conseguir e vence cara aqui vem
0: então hoje, a, como eu disse, a cotação da, da data em que a gente grava esse podcast, o dólar está R$ 5,10, a cotação de hoje, né? Então, Guilherme, é, basicamente um, um brasileiro chegando aí, fazendo essa média de 220 aí por diário, ele vai fechar o mês aí no, no verde, né? no, no, no positivo. Né? Agora, como você falou, não pode, não pode escolher trabalho, né? Porque na verdade. Trabalho tem, e aí basta que a pessoa tenha disposição, né? para seguir aí é, trabalhando e construir, portanto, é, esse sonho americano. Então, Guilherme, agora eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o aspecto político. Né? É, você falou de trabalho, você falou do seu processo de chegar até a América. Uh, pelo que eu percebo aí, quem domina o Estado é o Partido Republicano, né? O prefeito de Marieta e o Steve Tullin é do Partido Republicano, e o. O, o governador. O, o, o governador, ou melhor, o, o prefeito de Atlanta, aí que também é do Partido, é, quer dizer, do Partido democrata o André Dickens é o negro, né? E aí, como que existe essa questão, como é que tu percebe essa questão política aí nos Estados Unidos? É verdade que o americano, ele, ele realmente, ele, ele é nacionalista? Que o americano, ele, ele realmente, quando ele vota, ele vota pensando no país dele? É, é, tem alguma alguma relação com o Brasil? Ou realmente é tudo muito diferente a cabeça, poli, da, a cabeça da política aí nos Estados Unidos com a cabeça dos políticos aqui é, no Brasil?
1: E, Antônio, o que, eu, o que eu vejo aqui realmente existe essa divisão entre democratas e republicanos, assim como existe a esquerda e a direita no Brasil, como sempre vai existir. É, eles realmente, eles, agora vai ter até eleição agora, porque se eu não me engano, a eleição aqui é de dois em dois anos. Tipo, o cara fica quatro anos no poder, mas de dois em dois anos, né? Ele, ele eles já refazem. Existe aquela rivalidade, aqui é muito comum você, principalmente na, na, nas cidades mais afastadas, mais do interior, vamos dizer assim, você, a, a presença de placas do, do, do antigo presidente né, norte-americano, você vê muita placa dele, você vê muitos apoiadores, você vê muito em camion, aquelas caminhonetes grandes, que você vê que é de, 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 de zona rural, vamos dizer assim, o pessoal apoia muito o, o antigo presidente. Aqui na capital eu vejo, né? Isso a gente tá falando de presidente, que é que eu consigo acompanhar mais fácil. Eu vejo muito o atual presidente Tendo apoio, né? Mas eles votam, tá? É, é levado muito a sério, como muita coisa aqui, como quase tudo é muito, muito levado a sério. E eles votam pelo país, sim. Eles não votam com, pelo que eu vejo, eles não votam com com o ideal pessoal. Isso é a minha visão, tá? Eu vejo que eles faz tudo que eles fazem por esse país, entendeu? Isso em todos os, os sentidos.
0: Uh, o presidente Joe Biden ele é atualmente do Partido Democrata e o, o governador aí da Georgia, o Brian Kemp, ele é republicano. Uh, tem aí portanto 58 anos, ele é da cidade de Athens, na Georgia, Estados Unidos. Uh, você acha que isso de certa forma aí atrapalha alguma coisa, existe uma rivalidade ou, ou as relações são harmoniosas e pelo que tu percebe nesse pouco tempo que tá nos Estados Unidos, as coisas fluem. Como é que é a conversa aí sobre esses assuntos políticos? E Antônio,
1: eu vou te ser bastante sincero, em relação a isso eu não, eu não posso te dar nenhuma né, nenhuma opinião, eu não tenho como te dar, até porque quando a gente chega hoje, por exemplo, por que, que eu não posso te dar? O americano ele é muito travado Entendeu? Então você não con consegue ter esse tipo de conversa com o um americano. Né? É... A gente acaba assistindo o um jornal aqui. O que, que eu vejo muito hoje no jornal aqui, falando de política, é Trump, Trump, Trump. Entendeu? A boca do, 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 da galera aqui na televisão é Donald Trump. Entendeu? Então eu não sei te dizer hoje, hoje, eu não posso te falar assim, Antônio, olha. Existe essa rivalidade aqui, obviamente que existe, mas eu não sei te dizer se isso atrapalha o desenvolvimento de Atlanta se isso atrapalha o desenvolvimento de Marieta, eu acho que não eu acho que não, porque é levado muito a sério aqui então eu acho que não atrapalha, isso é a minha visão talvez atrapalhe o ideal de uma pessoa ou outra igual teve recente aí é, revogar a lei do aborto, se eu não me engano né? que isso foi algo mundial os... os os democratas eram contra o aborto, os republicanos a favor e aí deu toda essa reviravolta mas eu acho que é muito algo pessoal né? algo que atrapalha a vida não é algo que atrapalha o cotidiano aqui
0: é interessante esses aspectos porque assim Trump realmente assim vou usar o bom e velho português né? caiu do cavalo literalmente com a questão do resultado das eleições né esperava-se portanto, a reeleição dele, de repente Joe Biden acabou levando, né, a disputa norte-americana. Mas como você está falando, pelo que se percebe aí então a imprensa, ela é muito pró-Trump e parece que existe um saudosismo muito forte e pode sim, sim colocar aí o, o ex-presidente então em evidência no próximo uh, processo eleitoral nos Estados Unidos. Né? E a gente sabe que o presidente aqui no Brasil, né o Jair Bolsonaro, ele é um simpatizante declarado aí do, do Trump. E nós temos, claro, realidades muito diferentes, né? antagonismos muito grandes em relação à cultura norte-americana e à cultura brasileira. E isso fica evidente, por exemplo, quando você me fala aí do jornal, da, da imprensa, do que você percebe, né? Eu acho interessante você destacar esse aspecto de que o americano ele tem uma certa descrição com o assunto é político. Diferente aqui no Brasil que o assunto parece não ter, é, não ter se acalmado desde o último pleito de 2018. Né? A gente percebe que parece que foi, foram quatro anos de uma intensa campanha. É, a gente não, não percebe muito aqui no Brasil essa descrição. O povo que realmente tem essa é, essa inclinação a sair com essas verborragias aí falando de política pelos quatro cantos, né? Mas assim, é, você, você fala... é um profundo crítico, né, com relação à, à realidade brasileira, porque você teve experiência como empresário no, no Brasil. Queria que comentasse um pouco isso, quais as suas decepções aqui no Brasil, que de fato te fazem cada dia mais crer que tu estás seguindo aí o, o caminho certo, que tu estás no lugar certo.
1: Cara, só tocando um pouquinho no assunto de novo,
0: em relação à eleição, o que eu vejo muita gente
1: falar aqui é que provavelmente o antigo presidente volte. Sim. Né? Isso é o que eu vejo falar. Se é verdade, se é mentira, eu não, não tenho, né? É porque acaba que nossa vida aqui é acordar às seis e meia da manhã, sair para trabalhar e chegar às oito, nove horas da noite. Né? Então, assim, eu não, ainda não tenho nenhuma amizade com o um americano ao ponto de debater esse assunto. Mas no dia que tiver, voltamos a conversar. Cara, então, eu tive empresa no Brasil, eu fui um cara que lutei muito tempo, né? Tive empresa que começou na minha casa, da minha casa eu fui pra um ponto, desse ponto eu tive que voltar pra minha casa, e aí fui pra um trailer, desse trailer eu fui pra um, pra um ponto maior. Cara, em relação ao o, o Brasil hoje, é, muita gente... Até me critica na rede social né? Muita gente me critica demais Na rede social, muita gente deixou de falar Comigo, muita gente Mas enfim, isso aí é de cada um Nem Deus agradou a todo mundo, né Antônio Mas o que que acontece? Eu infelizmente é... O cenário Do empreendedorismo brasileiro ele Me assustou a um ponto De eu não querer ter negócio aqui na América né? De eu não ter querer ter negócio De que forma? Um... Obviamente que eu pretendo empreender aqui, como muitos empreendem, mas não de, de uma forma tão agressiva como foi no Brasil, não de me entregar como eu me entreguei no Brasil e ficar parecendo um cachorro correndo atrás do rabo, sabe? Então você fica rodando ali, rodando, 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 e você não dá conta. Infelizmente, se você quiser empreender no Brasil de uma forma correta, você não consegue... É, eu lembro que quando eu fui abrir meu empreendimento agora, num, um pouco mais robusto, né? Um salão para 40 e poucas pessoas sentarem, se alimentarem, eu tinha que ter a licença do bombeiro. E o bombeiro não foi lá. O bombeiro simplesmente me pediu fotos do estabelecimento que ele não tinha condição de ir lá. Então, olha o nível. Eu tenho um estabelecimento que vai ser aberto e, o, e eu vou utilizar botijão de gás e o bombeiro não pode ir lá para tirar foto. Nesse dia eu lembrei muito do caso daquela boate isso, né? Não estou defendendo ninguém, mas aquela boate ela tinha licença. O meu estabelecimento também tinha licença, só que o Corpo de bombeiro não foi lá para fazer a vistoria. Me pediu fotos, entendeu? Então, o empreendedorismo no Brasil é eu, eu não encaro. Eu não encaro, isso é algo meu particular. Eu vivia de segunda a sábado, de segunda a segunda, Dentro de uma empresa que você não dá conta, Antônio. Infelizmente, você não dá conta. Inclusive, as pessoas que me encorajam a, a, a empreender aqui na América falam assim, cara, empreende. Aqui é diferente. Por exemplo, no Brasil, quando tu vai empreender, é uma série de burocracias, né? Aqui é, é muito simples, entre aspas. Obviamente que você tem que ter as licenças, você tem que ter, tem que ter as autorizações... Mas é um país extremamente capitalista. É o pai do capitalismo, é esse lugar aqui, nessa né? nação. Então eles fazem de tudo para que dê certo, entendeu? É um lugar que eu não fui atrás, mas já me falaram que tu consegue as licenças, tu consegue tudo e eles não te sugam. O país, o governo não te suga. O governo aqui, a gente percebe que eles querem eles querem que aconteça da forma certa, né? Eles querem que tu faça da forma certa infelizmente, a experiência que eu tive no Brasil foi de que vale mais a, um dinheirinho ali para as coisas acontecerem do que fazer vale as coisas certas, entendeu? Então, quando você vem ali, aluguel, tributação, contador, folha de pagamento, você não dá conta, né? Por exemplo, aqui na América você, a gente sabe que não existe carteira de trabalho, né? então você vai chamar um funcionário, ele vai, acabou, acabou o dia, tá aqui seu dinheiro e pegou o seu, pegou o dele, você pagou seu imposto ali anual, que aqui tem imposto de renda normal e, e, e pronto, né? Mas eu, Guilherme, eu assim, eu sou um cara infelizmente muito decepcionado com, com, com o empreendedorismo no Brasil. Obviamente que talvez possa ter cometido meus erros, posso, né? Como qualquer pessoa comete erro é, na hora de empreender, algo assim, mas eu não, não. Hoje, eu não. hoje se eu tivesse que voltar pro Brasil, eu trabalharia pros outros, Antônio.
0: É, na verdade, essa é a opção de muita gente que passou pelo empreendedorismo no Brasil, né? Infelizmente, por trás dessa cifra de que o Brasil é um país que, tem muitos, que fecha muitos empreendimentos por ano, né? Que tem morte de empreendimentos muito elevada por ano, né? Por detrás existe realmente pessoas que passaram por experiências semelhantes à, à sua, né, Guilherme? Com relação a essa questão, você falou, os Estados Unidos não tem CLT, né? não tem carteira de trabalho. Você acha que isso de fato facilita aquele que quer trabalhar ou você acha que isso atrapalha? Porque aqui no Brasil a discussão a respeito dessa questão de direitos adquiridos, isso é muito intensa, né? É uma onda das razões hoje da, da CLT, ela ser praticamente uma uma lei intocável aqui no Brasil é essa questão de que o trabalhador sem direitos ele está condenado praticamente a morte, você acha que essa questão de existir ou não, CLT, isso depende muito da, das condições sociais do país, ou você acha que realmente essa questão de direitos e tudo, você acha que isso interfere bastante?
1: E Antônio, eu vou te dar eu, eu vivi os dois lados da moeda, né? eu vivi um lado e hoje eu vivo o outro, eu nunca vi ninguém reclamar aqui de não ter carteira de trabalho eu nunca vi ninguém abrir a boca aqui e falar eu gostaria de ter estabilidade, eu gostaria de ter carteira de trabalho e eu tive vários relatos aí no Brasil de funcionários meus de falar assim, poxa, seu Guilherme, não tem como eu vir trabalhar sem carteira assinada? Foram vários e vários e vários. Então, o, o funcionário aí no Brasil, se fizesse uma enquete na internet, eu acho que a grande maioria não ia querer ter carteira assinada. Entendeu? E hoje eu vejo aqui que ninguém reclama. Porque assim, você chama o funcionário e fala assim: Ó, oh, cara, eu vou te pagar aqui US 10 dólares a hora. Ele trabalhou 10 horas no final do dia, ele tem US 100 dólares. Aquele dinheiro é dele. Aí no Brasil, se você chamar o cara e falar, vou te pagar US 10 reais a hora, chegou no final do dia, ele não vai ter. Se ele trabalhar 10 horas, ele não tem US 100 reais. Porque quando descontar FGTS, INSS, descontar tudo que tiver, pra, sobrou US 60 dólares, ou se, sobrou US 60 reais a hora, a, no final do dia então assim, e a gente não vê para onde vai o dinheiro, né, aí no Brasil por exemplo, o que que, o que que eu qual é o meu ponto de vista, por exemplo, do FGTS FGTS é um dinheiro que você empresta pro governo com juros mínimo é um di... você tá emprestando dinheiro todo mês entendeu? E aqui não aqui o, o, eu não vejo Antônio, eu não vejo ninguém reclamar, eu estou indo embora porque aqui não tem carteira de trabalho eu estou indo embora porque aqui não tem direito trabalhista aqui você trabalha ou você recebe todo sábado ou você recebe no final do dia e eu vejo as pessoas muito felizes aqui viu ao contrário do que eu via no Brasil em, em relação à CLT tem gente que gosta da CLT no Brasil né eu como como patrão via que só atrapalhava
0: certo é, você falou da desburocratização aí o Estado que realmente quer ver acontecer as coisas que levam muitas sérias coisas como foi aí o teu acesso à questão da carteira de habilitação? Porque você falou que paga a parcela do carro, então suponho que você tem carro, você viaja, você transita aí, aí pelos Estados Unidos é, por, através de um veículo. E como é que foi o então, teu acesso à carteira de habilitação? Quanto é a tua experiência aí os ouvintes?
1: Cara, é assim, é, é, chega a ser sarcástico né? a diferença. No Brasil você se matricula numa autoescola Paga absurdos, absurdos, absurdos Eu não sei, mas eu acho que hoje uma habilitação no Brasil Deve custar uns dois mil reais Como é que funciona aqui para você tirar a habilitação? É, você tem que ter um documento Oficial com foto No meu caso, quando eu cheguei eu tinha o um passaporte Ele tava com passaporte em mãos Você pega o passaporte Vai lá no, no, no DDS, que é o DETRAN Você agenda online, né? Você agenda online ali, a sua visita ao DDS. Você vai, vamos supor, você chegou hoje, acabei de chegar do Brasil, ah, descer no aeroporto. Amanhã você pode agendar a sua ida lá no, no DETRAN, que aqui é o DDS. No mesmo dia você vai lá, você paga 20 dólares, faz o exame de vista lá na hora, faz a, a prova teórica lá no computador no computador, a moça abre lá o, o, o computador, vai lá e faz a prova. Você faz a prova teórica. Passou. Detalhe, se você passar, você paga os 20 dólares. Se você não passar, você não paga, tá? Então daí você já tira que, além de ser extremamente barato, a função do DDS aqui não é arrecadar dinheiro, entendeu? Então você paga, foi lá, fez a prova, passou, na mesma hora você já sai com uma folha A4, Ali já tem sua foto, tem seus dados, tá? Ali você já pode dirigir, Antônio. O brasileiro chegar aqui hoje, se tiver vaga amanhã no Detran, que provavelmente vai ter, amanhã ele já tá dirigindo. Ele paga 20 dólares, ele sai com um papelzinho ali. Quando for mais ou menos com 7 dias, vai chegar a carteira provisória na casa dele. Enquanto isso, ele tá dirigindo, mas ele precisa de alguém habilitado ao lado, tá? Então, nesse primeiro momento, você fez essa, é isso. Você saiu com a folha A4, e essa é autorização. Você pode sentar e dirigir com o habilitado ao lado. E aí, você já pode marcar a prova prática. Como é que foi a prova prática aqui? Você pega o seu carro, ou o carro de alguém. Aí, você vai lá no, no, no pátio. Vamos dizer que seja o pátio do Detran. O instrutor coloca uma câmera dentro do, do carro. Ele não vai, o cara que vai que vai te avaliar ali, ele não vai contigo, ele coloca, colocou uma câmera dentro do carro. E como eu só tenho autorização para dirigir com alguém habilitado, eu preciso de alguém habilitado do meu lado. E você dá uma volta ali no carteirão, voltou, você já está é autorizado, você não precisa mais é, é, dirigir com ninguém do seu lado. Então assim, você gasta aí, cara, o processo todo custa 38, 40 dólares e você faz muito rápido, com dois, três dias você está 100% habilitado, entendeu? E você vê que não é um processo para tomar dinheiro, entendeu? É um processo para que seja feito para que você passe e que se você não passar, você não paga.
0: Com relação à questão da tributação, né? o Brasil é famoso pela sua imensa carga tributária, eu que sou contador, né? sou da área de contabilidade, a gente debate muito isso hoje na contabilidade. O Brasil é um verdadeiro hospício em matéria de tributação. Como é que é a questão do imposto? Aí, uh, onde você vive, em Marieta, no estado da Geórgia, a gente sabe que os Estados Unidos ele tem, tem diferenças aí para cada estado, né? É, e aí, como é que é isso? É verdade que aí nos Estados Unidos o imposto ele é sempre pago à parte? Ele nunca vem embutido no preço da mercadoria? Conta aí para a gente aí, essa sua percepção.
1: Sim, é, você vai no supermercado e você vê ali uma mercadoria. Aquela mercadoria custou, você está olhando ali na gôndola, ela custa um dólar. Quando você pagar, vai vir lá um dólar, e embaixo vai vir lá mais 0,06 centavos. Realmente é a parte. Quando você compra um carro, você, ah, quanto é esse carro? É 10 mil. É 10 mil, então o imposto dele é 6%. Então você vai pagar 10 mil ali na loja, e você vai pagar o imposto separado, né? Gasolina Ah, a gasolina, eu tô abastecendo 50 dólares Então, eu, se eu não Se não, se não me falha a memória A gasolina ali já tá o imposto embutido Se não tô enganado Mas alimentação, roupa Tudo isso é fora parte É separado, tá? Mas você vê ali descrito é, é, A questão tributária ali O valor que você tá pagando de imposto Mas é muito baixo É muito, tipo assim, irrelevante
0: Entendi é questão de centavos. Então, quando se trata de alimentação, vestuário... Ah, aí?
1: cara, é, 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 muito, é muito baixo, é irrelevante. Tipo assim, uma, conta de, uma compra no Walmart de 400 dólares, o imposto dá 4 dólares. 4, 8 dólares, no máximo, no máximo. É muito baixo, é muito baixo o imposto, principalmente em questão de alimentação.
0: Sim, sim. Tem, é, com relação, Guilherme a, ao acesso aos serviços financeiros, como é que foi aí a experiência de você abrir uma conta no banco você precisou ter uma conta em banco para poder realizar suas operações né? conta Sim. aí pra gente
1: eu cheguei, como, como eu falei eu cheguei aqui sábado de manhã eu cheguei em Marieta, sábado por volta de 7h, 8 horas o banco aqui funcionou sábado, tá? Quando foi no mesmo sábado, eu fui lá no Bank of America, que é como se fosse a Caixa Econômica, aí no Brasil. E no mesmo sábado, eu abri minha conta. É, no Bank of America aqui, como tem muito brasileiro, então lá que tem brasileiro trabalhando, Entendi. entendeu? Só que eu prefiro ser atendido pelo americano, infelizmente. É? Mas assim, foi muito fácil. Ou eu tenho cartão, ou eu tenho um talão de cheque, eu tenho tudo.
0: Com relação aos custos de você manter esse relacionamento com o banco aí, como é que é? Quanto é que você Cara, paga?
1: Hoje eu pago, se tu tiver uma conta, se tu movimentar mais de 2.500 dólares por mês, tu não paga nada, tá? Se tu tiver uma conta corrente ali, tu, tu, tu girar 2.500 dólares, o banco não te cobra nada. Se tu não girar 2.500 dólares, se não me engano, é, seis, é entre 6 e 12 reais ao mês que tu vai pagar. Tá? E aí, tu vai, né, conforme tu vai embutindo. Ah, eu quero cartão de crédito, eu quero cheque, eu quero isso, eu quero... Aí eles vão crescendo aquele pacote. Mas, tipo, da minha esposa mesmo, ela não paga nada. Minha esposa tem conta do Banco de que América ela não paga nada de, de, de tributação. Eu pago pouco. Eu, eu, na verdade, tanto a minha conta dela, eu acho que é isento, devido à questão da movimentação. A gente não paga nada
0: sim hoje voltei elas estão trabalhando exatamente com o que aí nos Estados Unidos?
1: cara eu quando eu cheguei eu fui para obra ah. e ela trabalhava ela trabalhava de help quando você chega aqui você trabalha de help help é assim tu vai lá para para segurar o problema né e aí ela ela ficou como help do house King, eu trabalhei na obra trabalhei instalando janela que era tipo assim tentando vencer o um medo porque eu tenho eu tem um pavor de altura e trabalhei estalando janela, subindo em escada. É... Mas hoje a gente trabalha junto limpando casa, cara. A gente, assim, a gente consegue fazer uma grana boa limpando casa junto, cara. A gente consegue dar uma vida muito boa, muito confortável para nossas filhas, por incrível que pareça, sendo faxineiro de casa.
0: Tem uma casa boa, aluguel aí? Como é que é a questão do, dos preços de aluguel
1: então, e o padrão
0: sabe? das casas?
1: É assim, Antônio. O que pesa hoje na América é o aluguel. Sim. Tá, por exemplo, eu moro num apartamento de tem uma suíte, mais um quarto, duas salas. Um apartamento padrão, tá? É, Ar-condicionado na casa toda, enfim. Eu pago, a gente paga hoje 1.700 dólares de aluguel, tá? Só que, como a gente mora no centro de uma cidade de imigrantes eu acho que eles se aproveitam muito, tá? Então, assim, você consegue alugar com 1.700 dólares numa cidade um pouquinho mais afastada de onde eu moro, uma casa muito boa, uma casa com quatro quartos, entendeu? Mas quando você chega aqui, Antônio, você acaba tendo que morar aonde? Aonde tem mais brasileiro próximo, porque você precisa... No início você não tem um carro, no início você está você perdido. Então, no início, quando você vai arrumar um trabalho, você não tem como se locomover até a, 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 o trabalho. Então, a pessoa vai passar para te buscar. Então, você acaba tendo que morar aqui no centro. E quando você mora no centro, acaba se tornando mais cara a moradia. Mas você consegue morar bem. Eu, tipo assim, hoje você consegue morar muito bem aqui nos Estados Unidos pagando 2 mil dólares. Muito bem, não aqui onde eu moro Moro numa da fachada Você mora aqui numa casa Uma casa com, de dois andares Mais basement, garagem para dois carros Uma casa muito boa Uma casa aí que De padrão de, de luxo Por dois mil dólares você consegue morar Isso aluguel, né? Aí você tem a despesa da casa que é muito baixa A energia aqui é muito em conta Gás aqui é absurdamente barato
0: em relação aos, aos, aos automóveis americanos Você gostou mais de dirigir um automóvel americano Ou um automóvel brasileiro?
1: Ah, cara Os caras, eles podem não ser bons Em muita coisa, tá Mas no assunto de carro né? É, ainda não tive o prazer de, de dirigir um Mustang né? Mas eu tenho muita vontade de dirigir um Mustang Mas em relação ao automóvel aqui Cada casa, ela tem no mínimo dois carros De dois a três carros, né Aí o americano é muito apaixonado pela caminhonete, né? usam muito Dodge Ram e muito carro esportivo. Né? Então você vê muito Mustang, você vê muito Dodge, você vê muito Camaro na rua. Os caras literalmente é, gostam de máquina. É, carro é muito fácil, você comprar um carro aqui é muito acessível. Você tem uma Mercedes aqui é muito fácil, você tem uma BMW aqui é muito fácil. É, aqui você realiza todos os seus sonhos se tratando de automóvel. É, como eu te falei, ainda não tive o prazer de dirigir uma máquina dessa americana, mas espero dirigir, mas pelo que eu vejo passando na rua, o carro americano, ele é bem agressivo mesmo
0: <risos> do jeito que passa naqueles filmes, né? é, de daquele Hollywood.
1: jeito, não, eles passam aqui, agora sim, eu, eu hoje, é que nem eu digo eu tenho muita vontade de ter um Bustani mas ao mesmo, ao mesmo tempo eu tenho muita vontade de ter um Tesla aqui tu vê muito Tesla,
0: muito Elon Musk aí tá faturando, então, na, nos Estados Unidos, né?
1: Não, não, aqui ele não brinca, não. Aqui é Tesla, <risos> Tesla aqui, Tesla aqui, onde você anda, tem... Tipo, você vai no Walmart, tem um lugarzinho pra, abastecer, pra, pra, pra recarregar o Tesla. Você vai no aeroporto, tem um lugar pra recarregar o Tesla. Aqui, e é, é assim, é 30 mil um Tesla aqui, 30, 35 mil dólares um Tesla.
0: Ou seja, é... é... Sem fazer o câmbio, em termos de, de, de padrão, de, de vida, é um carro popular, então, aí, né? Os Cara, Estados Unidos.
1: sem fazer câmbio, sem fazer comparação, eu como faxineiro e minha esposa tem como ter um Tesla.
0: Olha aí. Maravilha.
1: Porque se você for parar para analisar, hoje você compra um Camaro aqui por 11 mil dólares. Nossa. Você compra um Camaro por 11 mil dólares, você compra um Mini Cooper aqui por 3.500 dólares. Nossa. Agora sim, mesmo fazendo o câmbio, você não compra, porque nós estamos falando de, de, de um Camaro por 11 mil dólares. Se eu te mandar 11 mil dólares, vai dar 55 mil dólares. Você não vai comprar um Camaro, é com certeza. Um Tesla, um Tesla aqui o modelo, o modelo acho que é o X, que é o que abre a porta para cima, é 40 mil dólares. Se eu te mandar 40 mil dólares, nós estamos falando de quantos mil reais aí?
0: Brasil, só fazendo a conversão aqui... 200 aqui. mil reais.
1: Você compra um... Será que você compra um Tesla top de linha por 200 mil reais aí? Não, não. É, aqui, a sensação aqui é Tesla. Aqui, 200, é. 200,
0: 200 mil reais aqui, praticamente, tá sendo as caminhonetes, né? Aquelas de entrada.
1: Ah, não. Aqui, aqui você compra uma Dodge Ram, porque existem cinco Dodge Ram, né? Tu tem a 1.500, a 2.500, a 3.500, a 4 e a 5.500. Aí, no Brasil, Valeu. geralmente... Geralmente no Brasil você só vê a 1500. Aqui você compra uma Dodge Ram 3500 nova por
0: 30.000,35. Eh, é, que seria aí, a, a, equivalente ao real brasileiro 153.150 reais. E você não compra uma Dodge Ram é, com esse dinheiro. É, aqui aqui no Brasil não, considerando o câmbio de hoje, né? R$ 5,10 fechou hoje o câmbio, é realmente Realmente é, é, é uma comparação mesmo, é desproporcional, e, e sem contar o imposto, né, Guilherme? É muito
1: mais baixo, é, né? É, é, é o que eu digo para todo mundo, gente, é, o problema não é você comprar, vamos lá, o famoso assunto, me manda um iPhone, o problema não é eu comprar o um iPhone e te mandar um iPhone, o problema é que vai ser tributado, na hora que tributar aí, vai estar o mesmo preço daqui, É.
0: Com relação ao preço, a, a preço de combustível, aí, uh, Guilherme, o Brasil hoje vive um, uma alta de preço, um ciclo de alto de preço dos combustíveis, nós tivemos aí uma redução recente, mas eu não tenho muita expectativa de que isso deva perdurar, mas quanto é que é o litro do combustível aí? É gasolina tá, mesmo pura, sem álcool, tá, sem etanol como a nossa. Tá,
1: Antônio, aqui é, não é como o Brasil, não existe um cartel, tá? Então aqui tu tem um posto vendendo a 3,59. E em frente ele tem um vendendo a 3,29. Lembrando que aqui nada é vendido no litro, tudo é no galão. Então, o galão de gasolina hoje aqui eu consigo abastecer aqui no Semes que é o o, Sam's, o que, que é o SEMs? O Semes é o atacadão. Imagina o atacadão o varejista aí é aqui. Tu, tu tem o Walmart e o dono do Walmart tem o Semes. Lá no Semes hoje, eu abasteço isso convertendo em litros a 79 centavos o litro da gasolina.
0: 79 centavos de dólar.
1: De dólar o litro da gasolina.
0: Uhum. Daria aqui no Brasil R$ 4,30. Rapaz, mesmo mesmo convertendo que eu sempre digo que as conversões comparado às questões econômicas Brasil e Estados Unidos, elas sempre são desproporcionais, mas é, o brasileiro gosta de comparar, né? Mesmo comparando. Oh. Ainda é desproporcional, né, o valor, porque ainda tá é. muito mais abaixo do que, por exemplo, o valor do litro da gasolina em Marabá, onde você morava.
1: Sim, sim, hoje eu consigo abaixar. teve uma alta, tá, Antônio? Quando nós chegamos sim. aqui, nós chegamos aqui em março, é, tava esse preço que tá hoje, aí quando foi em maio, chegou a quase 5 dólares o galão, tá? Então teve essa alta, sim. Mas agora já normalizou, tá? 3... O normal aqui diz que é 2,89 o galão, que vai dar aí mais ou menos 65 centavos o litro. Sim.
0: Um galão cabe mais ou menos quantos litros mesmo? Não sei se você chegou a citar. litros. 3 litros e ah. ah, entendi. Então, no caso, eles cobram. Não é igual aqui no Brasil, que é por litro. Eles cobram por galão, entendi. É.
1: Quando eu paro na bomba, se eu falar assim, me ver 3 galões de gasolina. Ele vai, vai ser 3 vezes 3,800, né? Na verdade, tu não tem para quem pedir porque tu vai lá e abastece só, né?
0: Sim. Paga também no cartão sozinho lá.
1: É, tu paga, tu encosta o cartão lá na máquina e paga e, e libera. Ou se tu quiser pagar em cash, em dinheiro, tu vai lá dentro, aí tu chama o, o, a pessoa que tá lá né? e fala ó, eu quero 20 dólares na bomba 11. Aí ele libera, quando tu chega lá já tá liberado já. Só que é o seguinte, uma curiosidade sobre... As bombas de pôr de gasolina aqui Que a gente vê muito isso na televisão E fala assim, ah, a bomba lá não tem Frentista, mas gente Aqui, tu passa o cartão Digita a senha Não tem como tu ir embora e enrolar Teu cartão já passou, só começa a sair Gasolina depois que tu passa o teu cartão Sim Entendi Mas realmente não tem frentista E eu vou te dizer uma coisa, eu acho muito prático Prático não ter frentista você chega... Você chega no pôr de gasolina no Brasil, aí só tem dois frontistas para 20 bombas. Entendeu? Aí fica aqui, esperando, esperando. Aqui não. Você, aqui você encosta, o carro abastece e acabou.
0: Vai embora. Partiu Vai embora. Las Vegas, é, hein?
1: Partiu Las Vegas. É igual o supermercado, é do mesmo jeito. Você chega ali, você mesmo passa. Ali no lugar que teria um caixa com uma pessoa te atendendo, eles colocam 10 caixas com alto atendimento.
0: Entendi. Bom, é, como eu falei no, no início do episódio desse podcast, né, E Atlanta, a capital do estado da Geórgia, é, um, é uma cidade que protagonizou aí, diversos acontecimentos na história americana, né, foram importantes para a história americana e com base nisso tudo, Guilherme, eu te pergunto como é que está a questão aí das pautas sociais, a gente sabe que o Brasil nos últimos 10 anos ele aprofundou muito esses esse, esse debates com relação a direitos é, é, o direito das pessoas negras a questão das pessoas a questão de gênero no Brasil, até hoje isso é muito forte, essas pautas aqui no Brasil, Atlanta como sendo uma cidade que passou por, por por um momentos históricos muito sensíveis, envolvendo a questão racial. Uh, e você fala que existe uma, uma presença muito forte também de estrangeiros aí. Então, supõe-se ser uma cidade muito diversificada, né? Como que você percebe essa questão uh, das pautas sociais aí onde você está? E,
1: e Antônio, assim... Ah, como a gente, é, como eu te falei, a gente acaba não tendo muito convívio hoje com, com, com o americano em si, né? Em relação, ó, eu vejo, assim, que as pessoas têm liberdade de expressão, né? Uhum. Em relação a isso aí, eu vejo, é muito é muito nítido, sabe? É, 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 que eles são, ele o americano, ele usa muito a palavra freedom, né? Que é liberdade, livre, algo nesse sentido. Então, assim, eu vejo que eles têm muito a liberdade de expressão, é, eles, é tem voz a população eu vejo assim que se você fosse no Brasil as pessoas sofrem preconceito né por exemplo eu enquanto imigrante não sofro preconceito eu nunca ouvi assim vai embora pro Brasil pro teu país o que, é que tu tá fazendo aqui imigrante eu nunca vi isso e eu vejo que o americano sim ele ele, ele vai ali na porta da casa dele e ele pendura a bandeira que ele representa e passa na casa do americano se ele representa algum movimento social tá lá, cravado na grama dele a plaquinha com o movimento social e ninguém mexe naquilo ali, é a opinião dele e isso eu vejo em Atlanta eu vejo que é muito forte esses movimentos sociais em Atlanta e eu vejo que eles são respeitados
0: certo. e a questão racial aí os negros, como é que é a convivência aí em Atlanta
1: e, e Antônio, cara, é como eu te disse, é... não é. Eu vejo hoje que não é da da cor, não é do, do país que nasceu. Eu vejo que isso é da pessoa. Né? Então tem algumas pessoas que tratam a gente mal e outras que tratam a gente bem. Né? Então assim é, é algo é algo da pessoa. Eu já fui, tipo assim... A gente percebe que às vezes a pessoa... A gente chega, a gente pode estar incomodando. Sabe quando você chega num lugar e você percebe que está sendo incomodado? Que você está incomodando? De ambas as partes. Então hoje eu consigo enxergar dessa forma. Talvez se a pessoa te trata com preconceito, não, não é por porque nasceu aqui, porque nasceu em outro lugar. É porque eu acho que é da pessoa mesmo, sabe? Mas de uma forma geral hoje, Antônio, de uma, de uma forma geral, eu acho que a gente é muito bem tratado, sim eu acho que a gente é, enquanto imigrante a gente é muito bem visto, é muito bem tratado recente eu assisti três filmes e inclusive nos filmes é tratada essa parte imigratória é, hoje mesmo eu estava assistindo um, 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 uma temporada do The, The Dead e foi falado o, o rapaz lá pergunta pro outro "Ah, você é de onde? ele fala eu sou da Coreia ele fala você sabe que o, o, o imigrante ele tem uma grande participação na construção desse país né, então eu não me vejo hoje, eu não me vejo hoje eu vejo se alguém me trata mal eu vejo que aquilo ali é, é da personalidade da pessoa, entendeu
0: sim, entendi não é uma questão cultural enraizada é uma questão pessoal, né, entendi
1: é porque assim vamos supor, eu chego do lado de um, de um americano com seja ela qualquer que seja a característica física, e ele me trata super bem e, ao mesmo tempo, eu posso chegar do lado americano com aquela mesma característica física e ele me tratar mal. Então, assim, não é, é da pessoa. Isso é intrínseco né, da pessoa.
0: Sim, com certeza. Guilherme, quais os seus planos para o futuro? Você Cara... falou muito aí das suas experiências. Agora, qual que é a tua visão, assim, para o futuro aí na América?
1: Cara, a minha visão do futuro aqui na América é... Eu costumo dizer o seguinte, que por mim eu não estaria aqui. Eu, se fosse por mim, a vida que eu tinha no Brasil, eu acho que dava para eu viver o resto da minha vida, sabe, no Brasil e em minha esposa. Só que nós temos duas filhas, uma de seis e uma de nove. Então o futuro que eu vejo aqui, Antônio, é um futuro que eu não não enxergava nem de longe no Brasil. Em termos de escolas para minhas filhas, em termos de, de estrutura para elas... É, em term... eu também né eu por exemplo hoje eu eu, eu não me enxergo cara infelizmente é, te... minhas filhas têm um futuro aí aqui eu enxergo um futuro para minhas filhas então o futuro aqui é trabalhar trabalhar muito como a gente trabalha qualquer hora dessa empreender né e quem sabe não ser mais um imigrante mais um brasileiro que virou um, um, que teve uma história de sucesso aqui né, e, e conseguiu é, com que sua família toda tivesse, é, ob obteve êxito, êxito aqui, né, nesse país, porque realmente a América é um país de oportunidade, isso aí eu posso te falar.
0: Muito bem. E nessa reta final desse nosso papo aqui no podcast Papo Notável, quais os teus conselhos para quem está pretendendo ir para os Estados Unidos da América Cara, o conselho
1: é se programe, tirem toda a documentação, né? É, procurem o visto mais fácil para você entrar aqui, né? seja ele estudante, seja ele trabalho, seja ele turismo. Procure ficar de forma legal aqui dentro. É, procurem estudar o inglês, faz muita falta. Aqui tem gente que ganha diário aqui só porque fala o inglês. Né? E acredite, acredite. A gente, como eu, como eu disse lá no início do podcast, a gente é, planejou vir para cá em 2018 e acabou vindo em 2022. Né? Então, acredite, tire sua documentação, não escute os outros. Se você tem vontade de vir, venha. Conselho que eu posso dar novamente: você tem família, filho, esposa, marido, filho traga, não deixe aí traga, venha todo mundo é mais fácil vencer e se quiser vir, venha tem muita oportunidade, tem muito trabalho é um país sim que você consegue o país deixa você vencer o país deixa você crescer você não vai ter constrangimento eles sabem a importância do imigrante aqui eles sabem que o imigrante ele tem uma, uma grande participação no crescimento desse país e venha e é o que eu digo para todo mundo, o máximo que vai acontecer não dá certo e você entra no avião e volta para o seu país. É o máximo que pode acontecer, mais do que isso não vai acontecer. Só que os que eu vejam que vão, eles se arrependem e voltam.
0: Muito bem, o Guilherme tem feito um trabalho muito importante de divulgação dessa experiência dele uh, aí na América, né, nos Estados Unidos. É. Quais são as tuas redes sociais, Guilherme? Pra quem escuta o, o podcast, pra quem ouviu o episódio, como é que eles fazem pra te encontrar nas redes sociais e acompanhar também o teu dia-a-dia -dia aí nos Estados Unidos?
1: Cara, eu uso muito o Instagram, Antônio. É Guilherme Moreira 1305. Guilherme, é, Guilherme Moreira? Moreira 1305, numeral 1305. É onde a gente coloca aí, né? Muita, muita informação, muita coisa, curiosidade, né? Do dia a dia é onde a gente vê muitas pessoas mandando mensagem, né? Elogiando, alguns criticando, mas eu acho que é uma forma às vezes até de encorajar, né? Quem tem vontade de vir e quiser mandar mensagem lá, quiser trocar uma ideia, fazer pergunta. às vezes a gente não responde na hora porque tá tá na correria, mas estamos aqui para ajudar dentro do, do dentro das nossas condições poder aconselhar o que, que a gente acha certo, o que a gente acha errado, não somos dando da razão, mas estamos aqui vivendo e aí a gente consegue ter uma noção maior e é isso, Guilherme Moreira 305, é onde a gente posta aí o nosso dia a dia
0: Guilherme, uma satisfação imensa depois de um longo tempo voltar a falar com você principalmente trazendo você aqui para dentro do podcast Papo Notável como ele disse, a audiência nossa tem crescido bastante, tem chegado em vários lugares não somente no Brasil, mas também de outros países e foi um, uma experiência incrível, eu aprendi muito com você ao longo dessa conversa e a gente segue trocando nossas figurinhas ali pelas redes sociais e a gratidão é imensa por você ter disposto né, a compartilhar essa experiência com os nossos ouvintes, comigo também. Saiba que você vai voltar aqui para depois contar como é que foi essa experiência aí em Las Vegas. Tá bom? Que até ah, eu fiquei curioso.
1: É, dizem que, que os filmes pegam leve, viu? Todo mundo, <risos> todo mundo, todo mundo fala que, assim, para eu me preparar, porque o que os filmes passam eles não retratam realmente como é o local. Dizem que ali eles pegam um leve para não espantar o mundo. <risos>
0: Você vai dirigir um conversível mesmo lá em Las Vegas? Isso é verdade? Não, não. Dessa vez não. Dessa <risos> vez
1: nada, nada de tigre, nada de conversível, nada de, de, de acordar no quarto do, do Mike Tyson. <risos>
0: Meu querido, muito obrigado mesmo, de coração, desejo toda a sorte do mundo para você, você sabe que eu sou uma das pessoas que torço muito por você, é, desejo tudo de bom para tua família, para tua esposa, para tuas filhas, e muito obrigado mesmo por tudo, foi um prazer imenso receber você aqui hoje.
1: Meu amigo, muito obrigado também, e eu te agradeço a oportunidade, precisando, tô aqui.
0: Beleza! Muito obrigado, eu conversei com o Guilherme Moreira aqui no podcast Papo Notável, exatamente dos Estados Unidos, nessa ponte aérea Estados Unidos-Brasil, e a gente encerra esse episódio aqui do podcast Papo Notável, uh, e a gente continua com outros episódios, depois trazendo temas relevantes aí para nossa audiência. Um forte abraço e tchau! tchau.